0: Привет! Это подкаст «Надо делать бизнес». Он для тех, кто хочет начать свое дело в России. Здесь предприниматели, у которых уже все получилось, делятся опытом с новичками. И сегодня с нами Иван Шкиря. Он основатель сервиса для маркетологов «Калибри», но что важнее для нашего сегодняшнего выпуска, он бывший совладелец коворкинга «Дела». И он, в общем, расскажет о том, как он делал свой коворкинг. Надеюсь, даст советы тем, кто только собирается еще этим заниматься. А самое главное, объяснит, стоит ли этим заниматься вообще. Первый вопрос, который я хотел бы задать, он, наверное, такой понятийный, что ли, на осмысление себя. Для меня было сюрпризом однажды узнать, что ты вдруг неожиданно стал совладельцем коворкинга, потому что я всегда воспринимал тебя как технологического предпринимателя, технологичного человека, который выдумывает цифровые решения для потребностей там малого и чуть более бизнеса. И тут я увидел тебя в списке совладельцев коворкинга дела, что я воспринимал как вообще какую-то отдельную совершенно сферу, более близкую там, к не знаю, к девелоперам, к риэлторам, ну, вот, Людям, которые с чем-то очень осязаемым и, не знаю, более простым, что ли, в этом смысле работают. Как так вышло? Как ты стал владельцем Очень
1: логично. И стал, и перестал им быть. Мне сложно ответить на вопрос, чем я в жизни занимаюсь, его иногда задают. Но я, знаешь, ответ придумал, что я занимаюсь волшебством. У меня появляется в голове какая-нибудь идея, там, не знаю, приношение диалога, отношений, бизнеса, путешествия. Не знаю, сбрить волосы на спине. Короче, появляется какая-то идея, а потом я делаю пасы руками, халай-махалай, и это в реальной жизни появляется бизнес коворкинг, отношения, голая спина. И я как бы, когда ты отрефиксируешь этот процесс и осознаешь его, он становится гораздо более приятным и прикольным. Именно поэтому я тогда вписался вот в проект с коворкингом, будем так его называть, потому что как проект он классный, как продукт. Он нужен городу. в Любому городу, в современной России, в любом современном городе нужно пространство для эффективной работы. Потому что мой основной продукт, айтишный, на котором я деньги зарабатываю, мы работаем для малого и микробизнеса. И очень круто, когда мы за счет технологий маленькому бизнесу позволяем решать проблемы как большой Шеринговые технологии, да, то есть мы же их всеми пользуемся. Такси, каршеринги, там, самокаты. Шеринг какой-то собственности позволяет этот гэп, этот э, разрыв уменьшить. И Коворкинг один из вариантов. Вот. И мне, то есть сама идея очень понравилась. Плюс я сидел в соли как резидент и сам этим пользовался. Другой коворкинг? Да, да, был же коворкинг. Соль, у нас было 4 человека. Мы там пока арендовали комнатку на 4 человек, но при этом у нас был классный вайп вокруг, хороший офис, переговорки. Я понимал, что это Классно и удобно. Тут есть одна очень важная оговорка. Это для тех компаний, где, ну, для кого ценность, комфорт сотрудников. Ну, по идее, для, для любой компании. Ну, не для любой. Это Мы сейчас просто в дебри уйдем. Есть устойчивые модели, где там 10, 15, 20 человек. И это не этап стартапа, это этап бизнеса, когда компания зарабатывает достаточно для собственника денег, все довольны, и она не вырастет. И вот, например, для такой компании арендовать, например, 10 человек, и комфортный офис предполагает 10 рабочих мест, то есть метров там хотя бы 60 должно быть. Кухонька, да, где нужно поесть, мы же питаемся в течение 8 часов рабочего дня, встретить клиентов или партнеров, отдохнуть, раздеться. Ну, получается, тебе нужно там 200-300 метров арендовать, это просто экономически не всегда целесообразно, при том, что большая часть площадей будет использоваться там 5% времени. И история с коворкингами, она как раз позволяет создать доп. ценность и создавать. Мы сейчас называем коворкингами все вот такие вот любой формат аренды хорошего офисного пространства, отличный от просто там квадрат в офиснике. В общем, там где
0: почасовая оплата, да. то примерно считается коворкингом в среднем по планете. Да, но на самом деле, называется. то есть
1: вот на рынке коворкингов то, что мы сейчас его называем как таковых коворкингов не осталось. То есть все и крупные сети, и мировые типа Виворка и российские там Сок, рабочая станция, Соль. 80 процентов площадей, 90 процентов прибыли это все-таки маленькие офисы, то есть uh-huh. не рабочее место, а прям офис с конкретной дверью, плюс вот эти вот шеринговые переговорки, кухни и вот эти вот штуки. А именно классические коворкинги, где ты арендуешь место, они используются больше как буферные зоны. То есть, например ты взял на четырех человек Пришел пятый, шестой сотрудник Ты их посадил в каворкинг Потом дорос до еще одного Расширился Либо сжался А кейса Что просто человек приходит Поработать где-то за деньги они не очень в России работают. Как выбирали место? Или оно у вас выбрало? Это самое сложное. То есть, то самое сложное, это и причина, почему, например, я дальше пристал этим заниматься, и почему у нас они не растут на каждом углу, как грибы. Как бы тут деньги зиждется на чем? Никто из коворкингов не владеет площадями. В большинстве своем это всегда аренда. То есть, по сути, это просто субаренда. Ты взял помещение, его переформатировал, ты взял оптом и продал в розницу. Посмотри, значит, как мы нашли. То есть, в наш кейс, мы сейчас говорим про дела, которые были на Сакайвансете. Есть у нас в Октебурге застройщик форум-групп. Ты им принадлежит здание, и у партнера Андрея уже был имидж как человека. Кто занимается успешным управлением недвижимостью на его проекте соль. Все адекватные, например, уже там бывалые предприниматели, когда что-то запускают, они идут к тем, кто это уже делал. И поэтому все собственники недвижимости, кто не мог ее сдать, приходили к нему и спрашивали: а может быть там можно каворкинг сделать? Я думаю, что оттуда прилетел этот запрос: вот у нас есть здание, не хотите ли вы им поуправлять. Если ты в Москве тут идешь к брокеру, если ты в Екатеринбурге, ты открываешь один из сайтов с предложениями коммерческой недвижимости классифайдов, делаешь фильтр по площади, забегая вперед, скажу, что это должно быть не меньше 1000 квадратов, иначе. Опять же, экономика не сойдется для Екатеринбурга и хоть для кого. Находишь такие объекты, а их немного, например, в Екатеринбурге их меньше 10, и связываешься со всеми, и начинаешь разговаривать. Вопросы, которые ты задаешь, за сколько вы сдаете, смотришь планировку, на эту планировку, ну, не на планировку, на периметр стен делаешь свою планировку, и это вторая твоя ключевая компетенция. То есть первое, это в целом умение с финмоделью работать, вторая именно умение сделать правильную планировку. Потому что от того, как ты нарежешь офисы, ну есть примеры, когда делал просто классно и красиво, а потом понимают, нифига себе у нас из э, офиса там 30 процентов этого офиса какие-нибудь кривые без окон, 20 процентов это коворкинг. А 50% это просто общественное пространство, которые мы не сдаем. А должно как быть? И чтобы отбилось, ценник должен быть совершенно там вообще ну, не... тот, который в рынок не зайдет. То есть тебе всегда нужно... Ты нарезаешь максимальное количество офисов. У каждого окна должно быть по офису. Потом делаешь, чтобы был хороший вход, чтобы ты заходил, у тебя не было ощущения, что в в казематы попал. В все-таки какое-то просторное лобби. Там же, естественно, концентрируешь зоны для отдыха, делаешь переговорки. Ты тоже должен понимать, сколько должно быть переговорок на каждое сидячее место. Туалеты проектируешь. Ты должен реально понимать, сколько должно быть туалетов, чтобы не было очередей, и ни одни из санпины и госты тебе этого правильно не скажут. Потому а что... как а как это узнать? Эмпирически. То есть, как раз здесь компетенция, когда ты это уже делал, у тебя может получиться. Я тебе могу сказать цифры. Да, конечно, интересно. Выше. На 50, например, сотрудников, будем на 100 лучше брать. 100 – это минималка, наверное, с чего можно спускаться, 100, чтобы 100 людей могло работать в помещении. У тебя должно быть минимум 6 туалетов. Лайфхак – лучше делать писсуары и монетазы отдельно, потому что мальчики значительно быстрее ходят в туалет, и в мужских туалетах значительно чище, чем в женских.
0: А, на смысле лучше отдельно делать мужские женские Туалеты, по сути. Можно
1: просто делать, например, одинаковые туалеты с унитазами и пару кабинок с писсуарами. А, понял. Проходимость будет выше. 6 на 100 человек. Должны быть переговорки. Вот на 100 человек должно быть минимум 4 одно-двухместных переговорка Это тоже очень важно. Одноместные переговорки это очень популярный формат, потому что в open space людям иногда нужно созвониться с кем-то, уволить или провести вебинар, послушать в тишине, поплакать элементарно. Комна- комнаты плача их нужно предусматривать. Парать. В идеале, если делать, чтобы там хотя бы вдвоем посидели для собеседования. И должно быть еще 2 на 8 на 10 человек, вот на, то есть у тебя получается 6 переговорок. На 100 человек, в принципе, одной кухни будет достаточно, если будет еще зона выноса еды где-то, где можно будет поесть, там штук 10 диванов. Так,
0: теперь давай разделим понятия офисы и коворкинг, он же open space. Насколько я понимаю, open space и коворкинг в данном случае синонимы. То есть у тебя вдоль помещения лучше поставить закрытые офисы, uh-huh. ну там кабинеты разного размера, наверное. Uh-huh. Какого, кстати?
1: Ну, оптимально это 4-6 человек.
0: 4-6 человек по 10 квадратных метров на каждого.
1: Не, меньше, конечно. Меньше. Угу. То есть четверка, они, они прямо аскетичны аскетичные будут. То есть для того, чтобы опять это сдавалось. И опять, да, тут надо понимать, что классное помещение для такого офиса это такое вытянутое советское здание. То есть оно узкое. И большим количеством окон. И у тебя классик. По центру идет коридор, и в нем можно переговорки сделать стеклянные, там не нужны окна. А справа-слева, справа-слева идут кабинеты. Но за счет того, что по центру есть коридор с переговорками, это смотрится классно. То есть, это не коридор с дверями, а такой широкое пространство со стеклянными переговорками. Выглядит прикольно, но много дверей, и там офисы находятся. Я так
0: понимаю, в твоей концепции от open space лучше избавиться совсем.
1: Да, open space может и должен быть там, где ты заходишь. Ты попадаешь в помещение, ресепшн. В идеале, если будет второй свет, там сидит девчонка, кто принимает, встреча тут же может он кофе чай наливать чтобы люди здесь сели поболтали встретили кого-то курьеров здесь вот open space может быть но он вряд ли будет именно где будут работать это ну, то есть его сдавать там второй линии может расположить вот. это очень важно куда ты заходишь чтобы у тебя не было ты зашел а у тебя сразу же коридор Нет, так не работает
0: ну если в твоей концепции лучше делать офис офис офисы и избавляться от open space куда же денутся самозанятые ип программисты работающие на google и все вот эти вот люди одиночки на которых как будто бы идеологические каворкинги были изначально рассчитаны. Ну, они
1: уже давно решили эту проблему. Смотри, удаленщики профессиональные, которые на Google работают, да, они спокойно себе дома организовали home офис. Есть кто-то, кто там просто арендует квартиры там, с коллегами и там сидят, да, когда у них э, пакет позволяет это делать Когда маленький предприниматель, да, он либо он хочет там вырасти, у него как только один, там два, три сотрудника появляются, ему удобнее запереться Чтобы у него была своя дверь, свои тапки, немножко там как-то свой поставить, как-то это обустроить То есть вот OpenSpace же еще предполагает отсутствие личных вещей, потому что ну, сложно за ними следить и смотреть А вот просто такие ребята, кто как фрилансеры именно работают, раньше они еще были да, просто пандемия всех заставила по домам запереться и оборудовать себе это место комфортно, да, и потом человек такой думает, а зачем мне платить там, 10-15 тысяч в месяц за вот это место на которое я реально не хожу, И статистика что люди арендуют, первый месяц ходят второй продляют, а третий не приходит. Ну зачем? Сегодня я дома посижу, тут стиралку чинят, тут курьер приедет, что-то еще. И...
0: Ключевой клиент все-таки классического коворкинга, когда мы не говорим о специализации, о бьюти коворкингах, о тату коворкингах, о столярных коворкингах, которые тоже слава богу появляются. Ты упомянул, что это компания, которая мне плевать на своих сотрудников, но, пожалуй, этого маловато. Хотелось да. бы чуть-чуть, чуть-чуть понятнее объяснить, если вы Смотри, историю.
1: Это, например, наш сайт, мы тут ошиблись, когда это делали. В всяком случае, я ошибся, у меня не было это в голове. Мне казалось, что кому нужна вот такая штука. Ну, Компаниям, кто только бизнес ты создаешь, что-то придумал, там стартап, не стартап, неважно. То есть мы хотим что-нибудь делать: рекламное агентство, сервис, приложение, доставку. И мы же хотим, во-первых, то, чтобы классно было, да, во-вторых, нам нужно там срочно работать. Ты приходишь и вот эту штуку покупаешь. Вот этот кейс не подтвердился. Во всяком случае, в Екатеринбурге. Потому что мы проводили Каздев, глубинное интервью, спрашивали, а почему вы отказались. То есть у нас компании, которые сидели, это были бизнесы, которые существовали там 3-5 лет и более. Компании меньше трех лет вообще, по-моему, не было, кто постоянно у нас арендовал. То есть, наши там целевизны клиент, и для всех это была там вторая-третья компания, то есть это были там предприниматели, кто предпринимательство, для них жизнь. И они прошли путь поедания какашек, купить столы в Икее, продать на Авито, купить другие столы, переставить, перевести, то есть они этого наелись, и поэтому поняли, мы хотим получать офис как сервис. Это вот ключевая идея, что ты получаешь офис как сервис, и мы не хотим там что-то там вот экономить, читать, заниматься, да, и чтобы соответствовало нашей эстетике, нам главное, чтобы это было управляемо. И это наш идеальный клиент был. А вот у стартаперов, знаешь почему? У них там продажа не происходило. Потому что когда вот мы с тобой давай договоримся, откроем медиа. У нас тут вот два варианта: либо мы можем прийти вот в такой коворкинг, арендовать кабинет, прийти со своими ноутбуками, и мы завтра уже начнем работать, а там придется искать рекламодателей, договариваться про текст и столкнуться с реальностью, что, возможно, наши медиа нахрен никому не надо. Угу. Либо мы с тобой можем погуглить красивые картинки, съездить ну не в Викею, но в Хофф там выбрать диванчик, что-то на Авито заказать, покрасить стены, выбрать интернет-провайдера, полгода ездить по всем офисам, выбирать самый креативный чердак либо подвал. Короче, мы можем полгода просто. Просто фрустрировать, не заниматься бизнесом, откладывать это в приятных хлопотах. Оскорбительно звучит. К сожалению, что-то... это так. Ну, то есть, мы это как прокрастинация, да? Мы все ей есть, есть страдаем, и стартапер, естественно, тоже делают. То есть они все говорят, за эти деньги я могу. То есть они за эти деньги, естественно. То есть ты можешь что-то сделать лучше. Но вопрос времени, то есть для них время их лично бесплатное считается. То есть А те, кто залетали, ну тут опять есть печальная статистика выживаемости нового, нового бизнеса. Ну, статистически на пятый месяц закрывается.
0: А вот те опытные предприниматели, третья, пятая, ты говоришь, попытка, они откуда переезжают в каворгинг? Они из подвалов не переезжают? Из, или из разных офисов. из бизнес-центра класса, например?
1: Слушай, по-разному, да, то есть, естественно, то есть, то тоже заставить человека переехать из офиса сложно. То есть, либо он перестал туда помещаться, момент сужения, либо расширения, ну, например, сезон закончился, либо кризис, и компания сжимается, им больше не нужен предыдущий офис, и они поэтому ищут новую. Либо растет, и она не может вырасти там в текущих реалиях, вот прям так. Такого, что типа у нас нормальный офис мы хотим что-то покруче, но ну, нереалистичный сценарий. Все-таки бизнес он в первую очередь про деньги. Вот, а тут нам их надо подловить, и просто наше УТП, наша ценность выше для них, потому что мы им даем там за те же квадраты, за ту же площадь больше приколов.
0: Есть легкое ощущение, что, исходя из своих слов, чтобы коворкинг был успешен, у него должен быть довольно яростный отдел продаж, который умеет работать с холодными клиентами. То есть, надо еще подготовить почву, объяснить предпринимателю, который сидит на 25 этаже Высоцкого, uh-huh. что ему стоит сменить офис. Правильно. Вряд, вряд ли же вы, это... от... вы открылись, не знаю, разместили м- посты в Инстаграм, запрещенном ныне на территории РФ, потому что входит в организацию мета, это нужно говорить, извините. Чуть-чуть заплатили за
1: продвижение, тогда еще можно было, и все к вам сразу побежали горяченьки Наверное, ведь так не было. Смотри, это гипотеза. да Ты сформулировал о том, что нужен активный отдел продаж. У нас не было активного отдела продаж. и То есть, возможно, если бы он был, либо были бы более быстрые продажи, либо мы могли бы дороже продавать.
0: То Мне есть, так мы... показалось из записания клиента, который ты дал под целевообразную, аудитории потенциального клиента, у меня сложилось ощущение, что его нужно... И ты несколько раз повторил, нам нужно им объяснить, нам нужно их убедить, что им здесь ну, будет да, лучше. То есть,
1: естественно, вопрос убеждения. То есть, например, в Екатеринбурге, особенно когда мы запускались, сколько это было, 4-5 лет назад, что такой коворкинг не очень понимали, это пахло хипстерами и смузи, а вот для этих ребят это наоборот был какой-то токсичный-токсичный душок. И нам надо было продать идею, что вообще есть такой формат недвижимости. И там мы сколько-то это рассказывали. Но мы это делали за счет... Ты когда делаешь любой офер в интернете, неважно, на классифайде либо на там через контекст, и пока. Показываешь фотки, и на фотках все видят, что это что-то отличное и ты говоришь, это реально фотки Человек всегда приедет посмотреть, это несложно, да Тем более, это офис, он, не, не надо в другой город ехать И там у нас как бы как раз вот именно человек, находящийся на позиции Условно Ксюша, берет за ручку, проводит, показывает Человек все это видит, он сразу же понимает Если это попадает в его запрос, он остается с нами вот И тут надо понимать еще, у нас, не знаю, например, в делах было около там 40 или 50 офисов, которые надо было сдавать, это ничтожно маленькое число в целом для над общей коммерческой недвижимости в Екатеринбурге, и там наловить этих клиентов можно было. Угу. Это не там, глобальная проблема стала.
0: Начали с того, что у вас появилось помещение, да. Но появился там партнер потенциальный, который сказал, вот есть помещение, может, вы что-то с ним поделаете. Вы на него посмотрели, помещение соответствовало примерно вашим представлениям о том, каким оно должно быть. По площади, по расположению, сколько я понимаю,
1: для коворкинга важно быть. Для коворкинга важно быть в центре города. Да. Ну, в в центре города Екатеринбурга точно. То есть, смотри, на окраинах там есть ли люди, кто хотят работать на окраинах, да. Но сейчас этот формат появляется у застройщиков. Тут еще очень важный момент, как мы рассматриваем коворкинг как бизнес, на котором, собственник, сможет зарабатывать, причем не на своих квадратах. Либо как редевелопмент собственных помещений, да, либо как все вместе. То есть для застройщика сделать коворкинг, например, тот же open space для фрилансеров вот в своих неиспользуемых там вторых этажах, это нормальный кейс, да, и он будет зарабатывать них даже наверное, больше, чем сдавая пятерочки. Заметил, что появился такой гибридный формат, когда строители в своих
0: жилых комплексах, ты говорил про вторые этажи, а,
1: где-то, где-то.
0: Ну, вот, я знаю, уже как, где их три таких вот. Это называется соседский центр, это может называться каворкинг, как угодно, но вот эта модель, она вот, вот так ползет, а собственник реально начинает сам заниматься этим каворкингами, но они как-то совсем иначе
1: выглядят, они реально снова рассчитаны на одного человека с ноутбуком. Смотри, как бы, почему они так выглядят, это отчасти потому что ну, нет компетенции такой внутри. То есть то, что я рассказываю, там, ну, в интернете ты не, не прочитаешь вот так. Вот это не самая попсовая информация. Не очень понимают формат, скорее всего, они будут плохо сдаваться, они будут их как-то переформатировать, но в целом, как бы, ну, за у, у них там своя битва, да, они на другом деньги зарабатывают. Тут фитнес-центры делают условно бесплатные для клиента но это хорошая тема, вот. Но как бы у них сдать и пересдать и заработать не получится. Про то, как дальше идут этапы после того, как ты нашел помещение. Еще раз, там смотришь все помещения, делаешь планировку, считаешь математику, да, то есть заводишь эксельку, ты знаешь, что тебе нужно платить за, как бы, аренду какая-то ставка, вы договорились, коммуналку надо понять точно, есть нет потому что может до 30% от аренды быть. Потом зарплата сотрудников, которые там будут, туда входит человек, кто будет показывать, возди прибивать, а может по совместительству сисадмин, бухгалтер, юрист, интернет. Надеюсь,
0: что сейчас не через запятую с сисадмин, бухгалтер, юрист. Это интернет? может быть один человек, сисадмин, бухгалтер, юрист. Нет, это разные люди. Ну, то есть Богу, здесь ага. надо
1: как сервис их потреблять, и это, это, то есть у тебя, твои штатные могут быть только те, кто, ну, офис, офис-менеджер, кто сидит в офисе, остальные это скорее компания. Клининг, Большая статья затрат, естественно, интернет, большая статья затрат, кофе, плюшки, то, что ты там будешь кормить, потом хоск, всякие туалетные бумаги, очистители и то, что нужно для клининга, если ты покупаешь. То сразу базовый платеж на текущий ремонт, будет что-то ломать, разбивать, там мебель будет какая-то ломаться. Как это, кстати, высчитать? То есть у меня, например, в модельке, которую вот я вот набросал да, на офис на тысячу квадратных метров, я заложил, что это тысяча типа, Буду еще оставаться. Но это из потолка? Или это, это опыт, опытным путем? Опытным путем, Что-то да. здесь много путем. То есть у меня она есть, она реалистичная. у тебя получаются расходы. И это та сумма, которую ты будешь тратить каждый месяц. Неважно, продашь, не продашь. И сколько-то денег на рекламу. Ну, При... плюс, плюс еще стартовые расходы, потому что все-таки... дойдем. Это еще как... Понял, бы, Понял. Бы, типа Понял. да все, А все доходы, отходу. там, как бы, это как вот, когда ты просто только нашел объявление, ты вот это уже можешь посчитать. Причем вся история, все, что я перечислил, она будет примерно одинаковая и для... 3000 квадратных метров и для 100 метров квадратных. Ну, uh-huh. то есть, только немножко интернет будет, и клиник отличаться, но глобально, то есть, тебе все равно нужен там человек, да, ты не сам будешь ты ходить, и там вот выпадает смета. Сейчас скажу, сколько это. То есть, не, если не брать именно аренду, то есть, это там где-то 1400 вот в условиях Екатеринбурга ежемесячно тебе надо на поддержание. И там дальше вопрос, на какое количество квадратных метров ты его растянешь? На 100 метров? Либо на 1000, либо на 3000.
0: Теперь понятно, вот. откуда взять минимум 1000 да, квадратных
1: метров. Да. Ага. Дальше, соответственно, тебя, ты делаешь планировку, и после этого у тебя доходы появляются. Ты пишешь, например, офис на четырех человек Вот у меня получилось, что на тысячу квадратов Можно в идеале там типа 10 четверок Цена этой, ну четверка на четырех человек офис Цена, ты умножаешь, получаешь Сколько ты максимум аренды с них Потом шестерки, восьмерки, и у тебя вот сколько ты с аренды максимум можешь получить Потом А ты это вот... ты
0: как определяешь? За сколько ты будешь сдавать на старте, ты как надо в рынке посмотреть. посмотреть.
1: То есть я, вот, например, в модель закладывал, я зашел в соль, посмотрел, сколько у них это примерно стоит. Но надо понимать, что соль это верхний ценовой сегмент для Екатеринбурга. То есть ты их поставил, то есть надо, исходя из рынка смотреть. Вот дальше еще, кроме офисов, у тебя есть какой-то open space, там тоже закладываешь. Есть еще доп-услуги из серии там принтер, парковочные места. Может, ты сможешь сдавать кофе, может быть, кто-то пытается продавать там более быстрый интернет. То есть, ну, юридический адрес, если кому-то нужно зарегистрировать. Ну, такие какие-то штуки. Это много денег не даст, там. 100-200 200 тысяч в месяц может будет приносить. И, возможно, если у вас есть хороший open space, проводить ивенты. Это это хорошая статья расходов, то есть ты там можешь мероприятия делать, они, во-первых, будут тебе клиентов приводить, и, во-вторых, там классная бизнес-активность, и вот эта штука работает. Вот, и все, и у тебя ты вычитаешь и смотришь в плюсе ты или в минусе. Это без учета там инвестиций в стройку, чего-то еще. Да? Если ты понимаешь, что там, и ты должен просто посмотреть на эту цифру и понять, ага, а, ну естественно, как бы сдача надо брать коэффициентом 0,9-0,8. Ну, там сто процентов сдано будет, но будет постоянно кто-то съезжает, заезжать, и там это как бы этот коэффициент уравновесит. Вот. А в среднем по рынку какой нормальный коэффициент для коворкинга заполняемости? 100%, без стопроцентного у тебя в экономика не сойдется Серьезно? То есть тебе каждый день нужно набивать его целиком? Он всегда должен быть сдан То есть ты должен понимать, что когда ты офис сдаешь, ты можешь там, день в день сдавать То есть потому что ты заезжаешь в офис, ты платишь за последние месяцы, а за первый Вот И ты должен уведомить Собственник всегда знаешь, что у него клиент, у него есть там минимум месяц-полтора на поиск нового А с open space это не работает С open space там сложнее, конечно Сегодня пришел да, то есть по open space там, условно надо коэффициент в расчету ставить, там типа 0.6, по офисам 0.8. Это будет более менее реалистичная цифра, на которую ты будешь рассчитывать. Будет лучше, окей. Но даже можно идеальный вариант посчитать. Просто чтобы ты, тебя эта цифра должна вдохновить. У-у-у. Потому что, чтобы до нее дойти, там капец сколько нужно, какашек будет съесть. Если она не вдохновляет, еще без учета вложений каких-либо, ну, не надо этим заниматься. Разумно. Вот И там, ну, там в Екатеринбурге, скорее всего, в любом, в любом, на любом формате, если ты не собственник помещения, не вдохновит.
0: Ну, просто... еще, еще, знаешь, еще есть такой психологический эффект, еще в, в процессе заполнения этой таблицы не нужно врать себе, и
1: вот тут Нет. вот поменьше писать, да. тут побольше. Тут, тут большой совет, как бы, делайте, если это... Я просто видел несколько, к сожалению, проектов, которые открывались, просто, ну, очевидно было, что они закроются, они не рентабельны ни в каком мире. Придите, спросите. Ну, то есть, для любого, кто занимается этим форматом недвижимости, это не конкуренты, да, потому что огромный город, куча площадей, да, и надо формат продвигать и развивать. То есть любой предприниматель как бы готов поширить свой опыт. Ему выгоднее, чтобы таких продуктов было больше. Это не монополия, не монополен бизнес априори. Вот. Ну, в общем, модельку посчитал, если видишь, что типа цифра вдохновляет, переспал с ней, кому-то еще показал, все, дальше идешь к собственнику, начинаешь договариваться. Дальше надо понимать, да, ремонт. В любом случае арендовать то, что есть. И даже если это был офис хорошего банка в. В Катеринбурге все равно его придется переделывать, да. Потому что ну, планировка Но он выше. не приспособлен А потому что мы обсудили, что планировка решает. Да. То есть, чем больше ты площадей сдашь, тем, тем реалистичнее эта сказка. Приходишь к собственнику и начинаешь с ним разговаривать, за сколько он тебе готов отдать. То есть, если ты веришь в свою модель, то, чем ты можешь оперировать, срок аренды. Ну, потому что одно дело когда ты на 11 месяцев, а другой дело говоришь: давайте я на 5 лет подпишусь, или на 7, или на 8. Тут это абсолютно разный разговор. Тут, к сожалению, зависит от профессиональности собственника владельца недвижимости, девелопера. Екатеринбург с этим не очень хорошо. У нас есть здания, которые все знают, они стоят годами, пустые. Я столько вложил, я хочу столько отбить, и вот... То есть, ну, деньги сегодня, это гораздо круче, чем деньги завтра. Но, ладно, мы не можем здесь рынок переставить. В Москве абсолютно другая история, то есть, все очень понимаю. Дальше. Приходишь, как бы, чем ты можешь, как бы, конкурировать? Первое, ну, естественно, там, арендные каникулы на весь срок ремонта, да, если он будет. Второе, надо, там, пытаться договариваться, что из этого собственник может на себя взять. В теории, если ты берешь тысячу, там, две-три тысячи квадратов, собственник, скорее всего, очень хочется, чтобы собственник был профессиональный владелец не бывший депутат не там какой-нибудь э, гараж печати. да, там, Короче, что ты понимаешь, что он этим профессионально занимается, он тебе кинуть не захочет через там два месяца, когда ты ремонт сделаешь. То есть, скоринг владельца тоже надо проводить. Потом надо проводить переговоры. Срок аренды ты можешь предлагать, но ты должен понимать и брать на себя ответственность. Потому что если ты скажешь, мы будем 7 лет сидеть, ты подпишешь 7-летний контракт, и в нем будут штрафинки такие, ну то есть... Ну, которые, там, не, что не, ты не, горю, не горюй, да. Но с обратной стороны, ты можешь эту э, стоимость своей аренды зашить в эту арендную ставку. То есть, и на это люди Ты приходишь к собственнику помещения, он тебе говорит, я хочу его сдать, например, в условиях Москвы, там, 22 тысячи в год. Надо понимать, Москва всегда годами сдает, годовой ставкой. 22 тысячи, там, 24 тысячи в год, тысяча в месяц. Кстати говоря, примерно как 2 тысячи в месяц. За квадрат? Да. Вот, ты говоришь, сделайте мне ремонт на тысячу квадратов. Я прикинул, там, ремонт на тысячу квадратов будет стоить, там, примерно, там, 35-40 миллионов. 30, 35 тысяч на квадрат сейчас это стоит. Ну, такой достаточный, который можно сдавать в рынке. Это, ну, 40 лямов надо ремонт, на ремонт потратить. У него эти деньги есть, он его делает за свой счет, и он тебе просто задает его не за не за 24 тысячи в год, а за 26.
0: А ты говоришь: сделай мне ремонт, но я да. тебе буду платить больше, потому да, что у тебя да, вещи он тебе это в эту арендную
1: ставку, зашивает это. И для него это выгодно, потому что, во-первых, дело ремонт, угу. он делает достаточно качественно для себя. Он его оценивает, смотрит, что он будет. Под... И потом же он у него останется. То есть, в целом, история, что собственник помещения делает ремонт нормально, потому что ремонт не, ты, ты его не заберешь с собой, он останется там, он ему принадлежит, и это как бы капитализация его недвижимости. То есть дальше тебе нужно только на всякую мебель и прочее. Вот на тысячу квадратов там, ну, типа в 10 миллионов там, хорошо укладывается. Это вот в мебель и прочее. То есть, тебе нужна десятка, и дальше у тебя начинаются, если он делает ремонт, естественно, ты за это время не платишь, потому что ты говоришь, а с чего я буду платить? У меня... Я еще не сдаю. Я, вот, вот такая история. Тут надо понимать, да, естественно, большинство собственников на это не согласится. Да, сразу знак пошли. Да. Например, еще когда мы говорим про более развитый рынок, какой-нибудь столичный, да, они понимают, что вот такой объект, он прикольный, он, он такой хороший ресторан, он будет людей притягивать, а те, кто уже там сидят, захотят им пользоваться, им это интересно, да. Плюс, да, у тебя должен быть бренд, какой-то имидж, и вот про... здесь здесь они будут смотреть, умеешь что-то, не умеешь делать. Дальше ты просто считаешь модельку, как бы насколько ты быстро будешь давать, потому что вот эти затраты тебе же с каждого месяца можно, надо будет начать нести. В теории ты с кем-то можешь договориться, что в первый месяц ты будешь 10% платить от аренды. Второй это в том случае, если ты идешь, не знаю, в условно. Академии берешь какое-нибудь здание, которое там пять лет стояло пустое, и, собственно, не понимаешь, что не знает, что с ним делать. да, И ты вот ты берешь на себя риски по сдаче то есть, там, ну, естественно, твоя переговорная позиция выше. Если ты придешь в Ельцин-центр с такими этими и скажут: очень интересно, удачи! Да? И поэтому, да, то есть, как бы, вот. Как бы очень лайтовые условия по запуску, они могут быть только на неликвидных объектах, там надо там прям постараться попродавать. Ну и все. Соответственно, вы договариваетесь, подписываете договор. Договор надо зарегистрировать, государственно в, в чате поставить, чтобы вы просто его не расторгли моментально. Штрафники продумайте, реально, что они могут в обе стороны сыграть. И дальше они начинают ремонт, либо вы начинаете ремонт. Ну, конечно, до этого тебе надо протестировать спрос. Надо сделать до. Это надо до контракта сделать. То есть ты же это достаточно а, это... длинный все, проект. Хорошо. Ты нашел планировку, посчитал, у тебя моделька сошлась. Ты вступаешь в переговоры с собственником это место месяцы может тянуться. В это время сразу же запускаешь LANDOS, либо на Авито и тестируешь вообще спрос. Может быть, там почему-то нет. Еще пытаешься выяснить, а не открывается ли какая-нибудь там виворк или рабочая станция рядышком, да, потому что... Ну, на самом деле, непонятно, что это даст. Возможно, типа, конкурент рядом лучше раскачает место. Ну, а в
0: худшем случае, если звонков нет совсем или звонки поступают, но такие очень холодные, и ты чувствуешь, что ты там с чем-то ошибся, что ты можешь поменять?
1: Ну, во-первых, ты должен сам ответить, ты как продуктолог, фаундер, оунер, да, кто это сделал, ты должен сам отвечать на звонки, либо очень-очень адекватный человек на твоей стороне. Это называется КСДФ, ты должен людей спрашивать, вы же позвонили, значит, вы ищете офис, да, еще, а что вы ищете, такой-такой, а сколько вы готовы платить? А с чем мы сравниваем? Ну то есть ты разбираешься, что там? Просто если у тебя звонков недостаточно сейчас, через год, когда все это запустится, их больше. то с чего станет? Ну не надо на это рассчитывать. Скорее всего через год все хуже станет. Надо вот к этому готовиться. Uh-huh. Это же бизнес и все, соответственно, как бы если их нет, ну прекращай. То есть, Ты поймешь по переговорам, почему нет. Ты конечно можешь как-то изглеляться, там больше там стекла, ну например, много стекла, вот в Лахно много стекла было, чтобы было все равно ощущение открытого пространства, но при этом можно было приватное создать. В стеклянной переговорке из хорошего там, стеклопакета, который лучше держит Шум, чем гипсокартон Не дороже, чем гипсокартон И это достаточно хороший вариант да, для возведения Но где-то ты можешь, например, подумать типа Окей, если это, ты например, все за свой счет делаешь типа, Давайте мы, там а вдруг маленькие окна Не будет жарко, давайте мы, например Трассы для кондиционеров разведем, медь А кондюры не будем покупать да И попробуем это подэкономить На самом деле, на всех этих этапах у тебя должно быть денег за запасом Потому что потом что-то пойдет не так любому, то есть тут смета вырастет, тут смета вырастет, тут вы задержитесь, да, эти клиенты перестанут заходить, то есть ты сначала тестируешь, а потом, когда вы начали стройку делать, и когда ты понимаешь, что запуск там через три месяца, например, ты должен уже прямо запускать опять эти объявления и сдавать, сто процентов людей, кто ищет офис, они пойдут туда искать. Конечно, и надо. Людей, которые ищут офисы, в целом достаточно. Вам не нужны да. люди, которые уже где-то сидят, и не надо к ним идти и говорить, вылезайте это из своего. Это сложная дорогая продажа, она там и там экономика продажи не там цена да будет выше. На этапе, например, проектирования и разработки можно походить, по нам по твоим знакомым попытаться сделать предпродажу, потому что еще надо понимать, офис моментально не сдашь. Ну то есть люди там два-три там полгода думают о том, что нужно переехать. Под кого-то можно что-то подделать, вероятность, что они приедут выше. Вот потом как бы какая-то движуха вокруг запустились. Ну вот напишите в 66 это мне кажется нормальный пресс-релиз, который СМИ должны подхватить, потому что этого мало в городе, да, и рассказать просто о том, что есть классное пространство для работы, ну благое дело. Какую-то движуху там устраивать, как раз поэтому вот это вот место для ивентов, это во-первых это там супер комбо, то есть во-первых Классное общественное пространство, оно улучшает имидж заведения, приходишь и красиво Во-вторых, его можно сдавать под ивенты и на этом деньги зарабатывать В-третьих, ивенты на твоей площадке, это э, репостики, это в соцсетях контент, это охват бизнесовых каких-то клиентов И в принципе ничего не мешает тебе делать все это время, потому что мечта любого каворка-делателя создать все это Тинькову условно, да? Потому что на рынке, где он есть в Москве, большинство каворкеров, почему он там работает, они сдаются корпорациям а Если походишь по биворкам, по сокам в Москве То увидишь, что большая часть это корпоративные отделы разных корпораций И uh-huh. это классно, но для тебя, для собственника тоже очень удобно И бывает, что если ты найдешь такого арендатора Ты можешь сразу же под него уже частично заточить Ну то есть идеальный мир
0: владельца каворкинга Это перестать быть каворкингом и стать ну, не знаю, слово не могу подобрать Создателем офиса на аутсорсинге
1: у видишь, я проектом занимался Он дожил до своей логичной смерти Не по нашим причинам, да И дальше я не пошел этим заниматься но например я как-то моя компания да вот, был прекрасный коворкинг соль который был коворкинг классический open space да это был наверное, первый проект в Катеринбурге. крутой офигенный но моя компания рядовала 100 процентов этих площадей в течение 4 лет потому что почему ну, видимо это надо андрей конечно спрашивать он наверное, собственнику было выгоднее сдать мне одному я подписал контракт на несколько лет и он как бы, понимает, что деньги будут стабильно приходить, он забыл про вот этот геморрой. Найти каворкера, уволить, давать ему доступ объяснять, как все работает. То есть у тебя один контакт, у тебя 100% сдано, а я как собственник готов платить за хороший ремонт, за все сервисы, за интернет, за клиники, не хочу этим заморачиваться.
0: И чем дольше там сидишь, тем меньше у тебя вопросов к твоим ну, партнерам. Отвечай от нового да, В целом у
1: меня, как бы, у меня вопросов, я один человек, кто задает вопросы, ну, один э, резидент. А когда у тебя их 40 или 50, прикинь, сколько там этих вопросов, и они еще меняются постоянно. Поэтому, да, к сожалению, как бы в идеально сдать одному. Какие-то нишевые коворкинги, да, им даже проще в этом плане. То есть у них очень... Там, чем у тебя более конкретный клиент, тем проще маркетинг. Тебе на него старгетироваться проще. И условно там столярный коворкинг, да, они могут какую-нибудь там Папу Карло привести который, ну, типа, очень известный чувак Столер да, и вот он да, вот, да. расскажет. Вот, но у нас, как бы, офисные каворкинги, для нишевания офисных каворкингов в Екатеринбурге пока нет рынка. Ну, потому что Да, потому что, вот смотри, мы когда обсуждали, у нас был, например, один, одно из зданий, там, на 80 тысяч метров квадратных. Мы понимаем, что на 8000 там, несколько этажей было, там надо было каждый этаж тематически. Здесь для психологов, здесь для дизайнеров, здесь для архитекторов, здесь для кого-то еще. И, то есть, как бы, когда уже много, ты понимаешь, что ты на случайном спросе его не закроешь тебе нужно делать контент-маркетинг и прям продавать как бы идею сидения здесь то это все заработает а когда у тебя вот там всего 40 офисов это вот для чистинбурга можно так сдать.
0: когда он заполнится когда ваш заполнился? С момента, мы... когда вы закончили. Там, Зап- э- мы,
1: наверное, месяц ремонт? на. Я сейчас не вспомню. Я думаю, что мы месяц на пятый сюда. Мы ну, быстро Все... сдали. Быстро сдали, потому что, ну, нас знали в Екатеринбурге. Место хорошее. Мы как раз понимали, что туда вот хипстеры и вот эти вот чуваки не пойдут. Пойдут в классический бизнес. Юристы. Ну, там, зубные протезы, например, там возят оптом, да, или там поставить какого-то оборудования. Или часто какой-нибудь, например, завод на окраине, а им нужно отдел продаж в центре посадить. Просто для встречи. Да, да. Представительский офис. Ну, вот они к нам заезжали. Мы понимали, что там траву на потолке уже не стоит делать. То есть он, это и дешевле, и проще, ну и цена ниже. А закрылись почему? А закрылись потому, что это было не наше здание, и собственник в какой-то момент просто элементарно понял, что мы продать его выгоднее, и продали его. Сейчас там Games, сидят, айтишники игры делают. Это для нас тоже нормальный вариант развития был с точки зрения экономики. У нас были штрафники обоюдные прописаны, они расторгли по своей инициативе договор. Мы, к сожалению, всех выселили, получили, там, закрыли договор, все довольны, но бизнеса не осталось. Отбиться успели Этот проект... до того, как? Да, мы, мы заработали. Практически каждый месяц. Условно, как бы вот в итоге, когда мы завершили, мы заработали там больше, чем вложили. Почему после дел не появился еще один
0: коворкинг от, от Ивана Шкири или, например, от той же самой команды?
1: Слушай, ну смотри, соль на... пошла в Москву. Да. С тех а пор. Мы, когда мы были в команде вместе, мы прорабатывали Москву, смотрели. Просто там мы не нашли там, удачного объекта по нашим требованиям, да, на тот момент. Хотя нет, там где они открыли сейчас, да, там я уже тогда еще присутствовал, но я просто понял, что я не готов дальше. Почему я не пошел? Почему? Например, сейчас, да, вот там для калибра я построил свой офис со всеми вот этими предпосылками реализовал всю свою творческую вот эту вот жилку, чтобы все это сделать. Там просто сидит моя команда. Но это но, вообще. Но, кстати... Подожди, но ты должен понимать, она принадлежит мне как физику. И я сдаю свою компании. я компанию продам, они будут точно так же арендовать. Я как раз стал вот этим лендлордом, про который говорил, типа, сделать классный офис, создавать его и зарабатывать сверхприбыль на хорошем офисе. Прям вообще а отлично.
0: На ты, ты начал с того, что люди, которые делают коворкинг, не владеют недвижимостью. Первый тезис твой был, второй был твой тезис Компании, которые заботятся о своих сотрудниках и не хотят заморачиваться за лишние траты умеют читать деньги, арендуют каворкинги, yeah. а пришел к тому, что ты сейчас владеешь недвижимостью yeah. и не арендуешь никаких готовых решений, а сам вложился вот-вот во
1: все. Yeah. То я есть не... поступил прямо противоположно тем советам, которые Нет, ты наоборот, Я Наоборот, я удовлетворил все хотелки. Смотри, компания мой офис арендует, потому что это выгодно. Она просто ну, как компания. Твоя компания. У меня. Я тебе еще говорю, это выгодно для собственников недвижимости. Для, uh-huh. например, вот застройщиков. В зданиях своих э, жилых. Это тоже выгодно. Вот я вот сейчас как бы такой застройщик, все я его для себя сделал. То есть как собственник я, может быть, в такой пойду. Как в бизнес я в такой не пойду. Потому что, во-первых, все очень сильно привязано к объекту. Андрей, например, у него банковское прошлое. Вот он умеет там вот на полпроцента все это выжимать. Людей нужно выжимать. Как ты понял по переговору, нужно всех выжить. А в моем подходе я считаю, что все должны зарабатывать. Uh-huh. И вот для меня этот бизнес там не... Потом нужно всех отжимать клиника отжимаешь, чтобы мы очень дешево тебе делали сотрудники чтобы мало зарабатывали чтобы собственник мало зарабатывал там у меня есть гипотеза да, что собственник продал наше здание потому что мы его слишком хороши были в переговорах и ну, выдавили из него те условия на которые сказал нахрен мне это надо мне выгоднее продать просто Здесь... со временем
0: это осознание Да, пришло. да ну,
1: потом началось и потом понял Видишь, еще масштабирование такого проекта оно это не масштабирование потому что на каждый новый объект это каждый новый просто новый бизнес да у тебя есть опыт но тебе нужно заново считать планировку смотреть математику это будет все по-другому, потому что ну, все привязано к планировке и к локации.
0: Недвижимость, ну неважно, в собственности она или нет, это же еще бесконечный жилищно-коммунальный капец, совершенно непредсказуемый. Насколько ты был в это погруженный и втянут. Слушай, это на
1: все нормально на дается, да? То есть ты можешь за это не заморачиваться. да? Я и как собственник сейчас, там недвижимости говорю, то есть есть управляющая компания. Если ты здание, как бы, не знаю, купил или построил, да, это твой головняк. А если ты арендуешь либо владеешь этажом, у тебя все равно есть управляющая компания, там тассажей, кто этими вопросами решает. Вот. Ну так вот, я про то, что идти в это как именно как в бизнес, он тяжелый, он на цифрах основан, там нужно людей выжимать, я это не люблю. И он не даст мне ни на каком горизонте тех денег, которые я там зарабатываю, либо могу зарабатывать в своем бизнесе. Ну, зачем мне на это время тратить? Я попробовал, посмотрел, классно понял. Постоянно этим заниматься.
0: А масштабирование этого бизнеса, оно ну, буквально в прогрессии увеличивает трудозатраты. Ну, То есть ты, получается, своего времени тратишь на
1: каждый следующий ну, колокинг столько же, сколько на один. Естественно, да, я могу сейчас прикинуть, я об этом думал, да, если у тебя, например, 10-20 объектов, там, естественно, у тебя появляется управляющая компания, которая лучше продает, ты дешевле выкупаешь, например, публикацию на классифайдах, у тебя затраты падают, ты... у тебя, например, есть свой один чувак, кто ездит в эти дырки сверлит, потому что ну, ты вот его шеришь между всеми офисами. Косты роняешь. То есть, да, здесь при масштабировании. То есть, это очень важный классный вопрос, потому что очень большое количество бизнес-моделей при масштабировании теряют об эффективности. Потому что ты всегда перепродаешь человека частым какого-то сотрудника, а потом сверху куча менеджмента оказывается, и все, и как бы денег не хватает. Здесь нет. То есть, здесь как бы, и квадраты прирастают, да, а какие-то косты ты можешь резать. Но не все. Но тут, как бы, наверное, ключевая компетенция это опыт, экспертизы в том, как вот офисы строить. Почему рынок классических коворкингов в
0: городе миллионнике Екатеринбурге, например, раз что мы здесь находимся, я до сих пор не сложился. Спрашиваю, потому что с одной стороны ты говоришь, что рынок должен расти, на это должен быть спрос и для этого есть точная аудитория. С другой стороны, например, сейчас Когда торговые центры столкнулись с тем, что у них не очень хорошо с площадями. Крупнейший, если я не ошибаюсь, в Екатеринбурге торговый центр Гринвич решил сделать себе каворкинг И его управляющий совершенно честно сказал, что он не нашел людей, которые способны этим заняться. В целом, команды не существует которые пришли и сказали: мы готовы, давай заниматься. И имели бы компетенции. Где, где этот рынок, почему он до сих пор не
1: складывается? Отсутствие денег. То есть еще раз как бы причина я не знаю, там как бы, там этот кейс переговоров, я уверен, что они доходили до соли. Соли, я уверен, посчитала им экономику, сказали типа денег тут нет, или то, что вы там хотите сделать, там типа не заработает. Вот когда ты, например, вот в ЖК открываешь, тебе важно сделать, да? И ты типа, типа с первого с данного места будешь там отбил коммунальные услуги, уже ты сделал там дополнительную плюшку для жильцов. Когда ты открываешь какую-то там историю там про beauty не говори, мне кажется классный сегмент. Мол, Вообще там... огонь. Почему И... до этого никто раньше не надумал? Да, красавчики. Вот какие-то наверняка еще такие ниши есть. Здесь вопрос в экономике. Ну просто вот смотри, у меня вот еще раз вот эти затраты на команду они примерно одинаковые, да? И просто чтобы реальные цифры показать. Смотри, вот у нас например на аренде, там тысячи квадратов какая-то я вот посмотрел, даже таких сейчас предложений нет, но их можно найти. Если брать 800 рублей за квадратный метр да, то есть ты будешь там ну, вот, с учетом кауналки платить ну, там около миллиона там дальше, или... короче от 800 до 1000 рублей за квадратный метр ты будешь в пикенбурге платить а в москве ты будешь платить там типа 2 там ну, где-то 2000 то есть примерно в два в 2 с половиной раза цена на таком опте отличается между Екатеринбургом и москвой а цена продажи вот например типа офис четверка вот я посмотрел просто как соли это есть типа 35 тысяч рублей стоит в Екатеринбурге. в москве это от 150 до 200 ясненько То есть косты как бы в два раза отличаются, а. А Продажа отличается в 4-5 в раз. И, соответственно, то есть, вот у меня прям по модельке на вот эту штуку: типа, самый оптимистичный доход на тысячу вот, на квадратов в Катеринбурге 300 тысяч. Это если все сложится. Не так, не 0,9, там про процентов Доход в месяц. 300. Чистый прибыль, там 3... а, это, чистый это, прибыль. это на тех условиях угу. когда ты будешь типа классно договариваться, а просто вот э, хорошо будешь делать, но без супер ресурсов. В Москве там, да, это там от 2 миллионов. А трудозатраты как... тебя, как фаундер, одинаково. Если ты хочешь этим заниматься, ты это посчитаешь, ты думаешь, нафиг я буду это делать здесь? Потому что 300 тысяч – означает, что, скорее всего, будет в ноль.
0: Человек впервые в истории нашего подкаста, неплохого, надо сказать, подкаста, пришел и, честно, выложил все прямо с расчетами. Тем, кому этих расчетов не хватило, к этому подкасту, как я уже говорил, в описании прилагается ссылка на текст, где эти расчеты даны еще раз. Смотрите, решайте, если этот бизнес ваш, мы очень рады, что мы вам помогли. А еще мы рады, что партнеры нашего проекта, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Аотиньков банк и компания Атвира – прямые поставки из Китая для бизнеса. Будем честны, без них бы ничего не было.